Eccoci! Ciao Eccoci. a tutti! Ciao, ciao. ciao a tutti! Allora, questo video lo stiamo facendo perché vorremmo commentare un pochino eh, il Demo Day di Y Combinator, che c'è stato la settimana scorsa. Era il Demo Day Winter 2023, eh, sono, è stato il 5-6 aprile online. E um, questo era il 36esimo Demo Day di YC, giusto? Uh, sembra che Gary... Mi <ride> sembra <ride> che Gary Ten all'inizio della... Gary Ten, che è il nuovo CEO e presidente di YC... All'inizio del, del demo day abbia detto che... Sì, sì tu quella dei numeri, quindi ci fidiamo. Okay. Sì, quest'anno compie 18 anni e quindi okay. 18 per 2, sì, 36. 36 è stato maggiorenne, bene. Esatto. E questo demo day hanno presentato 264 startup, che è un pochino di più di quello precedente, ma comunque in calo in generale come trend dai demo day della, della pan- durante la pandemia. E... Mh, Cos'altro di introduzione? Poi andiamo un pochino nei, nei commenti più dettagliati. Uh, il deal era lo stesso solito, quindi 125 mila dollari per il 7% più 375 mila con una safe MFN che significa diciamo che eredita i, i, i termini della safe migliore del round. Comunque su, tutto sul dojo c'è tutto spiegato. E, um, noi come sempre abbiamo iniziato a contattare le startup un pochino prima, un pochino in realtà da novembre, e, um, e abbiamo fatto molte call quest'anno, più del solito. Allora, li abbiamo contattati a novembre, però in realtà ness- quasi nessuna ci ha dato, diciamo, udienza fino poi a, gennaio. diciamo, almeno a gennaio. Mm, sì. E poi il grosso rush è stato sicuramente marzo la seconda metà di marzo, diciamo le tre settimane conclusive di marzo, sono state molto molto intense. Il batch era, era grosso, come al solito, no? quante persone, quante startup c'erano? 264. 264, 260... su 20.000 candidature. Esatto, e 200... Quindi l'1.4% di acceptance rate. Esatto. 238 sì. erano focus US, quindi 90%. Che sono quelli che questo è diverso rispetto agli altri batch. Questa è sì. stata la prima, la prima differenza rispetto agli altri batch. Tante americano comunque eh, con target mercato americano. Poi magari poi quando vai a fare un po' di deep dive, alcuni founder non sono propriamente qua, magari fanno metà e metà, viaggiano un po'. Però diciamo che è molto mercato focus sul mercato USA. Sì, ecco perché c'è stato. Ho visto tanta, poca Africa quest'anno. Mm. Poca, Af- po- fa- poca Africa po- poco resto, sì. principalmente America sì, e sì. il resto Europa sì. non c'erano sì. tanti altri posti del mondo sì, sì ma anche Europa... l'Europa è stata abbastanza scarna no? o sbaglio? Sì, 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 sì. Sì. 28 startup dall'Europa 28 startup su 264 sì, 28 è dall'Europa un pochino, uh... un pochino poco ma che secondo me ha senso eh? c'è un momento in cui Beh, ovviamente, scusami, non so se sei riuscito a contare quante ce n'erano dall'Italia o non troppo, non siamo, non siamo riusciti. Le ho contate, ho fatto un po' di Questo fatica, batch quante? Ma alla fine erano, erano zero. Ok. <ride> erano no, zero è, è una tragedia, cioè io non so come dirla, cioè è una tragedia, veramente una tragedia annunciata. Zero italiani su 20.000, magari qualcuno aveva anche applicato. C'era, insomma... c'era un italiano che avevamo trovato in una, stava in Australia, che avevamo trovato in una startup, 
e l'avevamo sentito, cioè avevamo assegnato per sentirla e poi quando l'abbiamo sentita non era già più parte del team, se n'era andato. No, se, <ride> se n'era andato. Cioè, prima di tutto l'86% delle persone che hanno partecipato al batch, quindi che hanno presentato, hanno fatto tre mesi a San Francisco, quindi c'è stato un grosso rientro verso i confini della città, sì. da ovunque arrivassero, ok? Questo è rarissimo rispetto agli ultimi anni che abbiamo visto. No, facevano tanti... così alti dagli Stati Uniti. No, ma anche perché poi i meetup erano tutti fatti in persona questa volta. Li facevano anche gli altri sì. anni, durante i tre mesi, il weekly meetup settimanale, ma invece questa volta la maggior parte erano tutti in persona. Poi hanno a fatto San un retreat in Sonoma, a San Francisco, un retreat in Sonoma di tre o quattro giorni. Insomma, sì. eh, stanno molto ritornando tutto in person e secondo me i prossimi batch potrebbe tornare in person anche il Demo Day però tra l'altro mm, avevamo visto pre Demo Day che c'era stato un commento su Twitter un tweet da parte di me, il founder di Mercury non mi ricordo esattamente chi fosse però, vero sì. qualcuno esatto un, alun un alunno di, di YC che, che aveva detto tipo perché gli alunni di YC cioè quelli i founder che hanno partecipato a YC nel passato hanno una sorta di pre-demo day, che è l'alumni demo day, che di solito um, viene fatto tipo 3-4 giorni prima del demo day ufficiale, perché così possono vedere le start-up e di solito fanno, diciamo, degli angel check, dei, degli investimenti su, sulle start-up. E lui aveva visto, appunto, aveva partecipato al demo day e ha fatto questo tweet dicendo tipo sarebbe molto bello però rifare di persona questo l'alumni demo day, così ci possiamo rivedere tutti. Se non lo fa YC potremmo organizzarci con un tipo uh, un alumni demo day tipo organizzato da noi da, da, dagli ex founder sì, e, sì, esatto. e sotto gli ha commentato Gary Ten che ha sì. detto dai sarebbe una bella idea ci pensiamo per il prossimo demo day quindi magari qualcosa bolle in pentola io nel commenti post esatto. demo day quando che mi hanno mandato l'unica nota che ho messo è please be back in person <ride> anche io l'ho scritto my only comment quindi <ride> sì. però per... insomma tutto sommato ci sono state un sacco di fondatrici donne a presentare giusto? come l'Italia quante le hai contate? <ride> 8... sì, le ragazze qua, qua, sono 8% 8% di donne cioè l'esperazione 8% cioè, non che prima giusto. fossero alti perché prima era tipo il... no no è sempre stato, stato 12 esatto mm. Però sì, 8%. Però 50% meno di due anni fa, insomma. Disperazione. Pochissimi solo founder. Po sì. Pochissimi solo Quindi founder, sì. La maggior parte dei team è di due persone, qualche d'uno da tre. Non mi pare di averne visto nessuno che aveva più di tre founder. No. Di quelli che almeno di quelli no. che abbiamo parlato noi. No, tre direi è stato mm. il massimo. Poi sì. tutte aziende molto fresche, perché come grande, diciamo, la grandissima parte di queste aziende avevano zero fatturato, sì. il 77%, giusto? Esatto, in crescita, perché lo scorso batch era il 71% che aveva zero fatturato. Esatto. Il trend che stiamo vedendo è verso gli stadi più iniziali delle, delle, delle start-up. Diciamo, il trend di selezione di sì. YC è sicuramente sempre più early. Sì, ma il motivo è molto chiaro, no? Cioè, i, i, le parti, diciamo, seguenti sono ormai plafonate da fondi che hanno almeno 300 milioni e dicono mm. che fanno early stage quindi seed pre-seed, seed in realtà è serious A ma non puoi intervenire con un check da 5 milioni in un seed, molto molto raro soprattutto nei batch di Y Combinator 
e, e quindi insomma l'unica fase che rimane ancora da strutturare è quella molto molto early no? nei prossimi anni secondo me ci sarà ancora una maggiore strutturazione di questa cosa comunque è sempre più early questa cosa l'altro La, fatto da considerare è questo che comunque tanta di questa gente è probabilmente anche frutto dei layoff, cioè dei licenziamenti che ci sono stati massivi e infatti abbiamo visto tante persone che arrivavano dalle big tech e licenziamenti o gente che se n'è andata prendendosi la severance che c'era sul piatto quindi cogliendo l'occasione di portare a casa un po' magari più soldi del solito, del solito e quindi tutta gente che ha iniziato poco prima eh, la maggior parte di quelle che abbiamo sentito la struttura classica è i due co-founder in the same room cioè nella stanzetta che lavorano insieme o nell'appartamento condiviso a San Francisco che lavorano insieme e poi fanno il team distribuito a scalare ma le prime fasi molto early hanno capito che è molto meglio stare in person 24 sì, ore su 24 noi, eh. sì, sì. cioè noi che, noi che investiamo tanto sui distributi team investiamo sui distributi team ma il giorno zero se i due co-founder li vogliamo comunque vedere nella stessa stanza perché è indubbiamente molto più complesso parlare remota quindi la gente che può partire remote first dal giorno 1 è tutta gente che comunque ha esperienza nella gestione remota e, e, e ha un'azienda che va bene anche per avere una, una, un team distribuito subito no? quindi va bene che tu vada a cercarti poi i tuoi talenti a destra e a manca in base a quello che ti serve, questo, questo va benissimo, però comunque sia sì, i founder devono essere nella stessa stanza, meglio ancora se inizialmente l'intero team è nella stessa stanza, questo è già più raro. Ok, poi ah. i settori, Irene, com'è che erano? Sì, allora i settori, vabbè, una stragrandissima maggioranza di tutti. AI, AI, proprio uh, anche se diciamo forse un buon, direi la metà, ma non so, comunque una grandissima quantità di startup ha fatto pivot a metà del batch, perché effettivamente con, la, con, le, nuove, con le novità che ci sono state anche solo negli ultimi tre mesi, uh, da tutto ciò che ha sfornato OpenAI, ma tutto ciò che sta cambiando, ogni, ogni diciamo, una, almeno la metà delle startup sono diventate obsolete nel, nel giro di due mesi, e quindi tante hanno cambiato, c'è da dire che comunque la cosa importante e rilevante che è sempre da tenere in considerazione è che YC non investe sull'idea, investe sì, comunque chiaramente è rilevante, però investe sui founder, quindi il fatto che questi qua abbiano cambiato, abbiano fatto pivot, um, è rilevante come quadro generale, però non cambia molto la strategia di YC, comunque avrebbe investito su queste persone, è parte della... Della, de, de, del programma il fatto che pivotino a un certo punto è abbastanza mh, sì. aspettato diciamo e... che questa quantità enorme di pivot è anche legata però al settore perché eh, certo. mh, quello che tutti dicono in questo momento è che l'AI è sicuramente una della tecnologia che probabilmente la farà da padrone per i prossimi dieci anni, cinque dieci anni però cioè, ci sono tantissime idee, tantissimi prodotti che andranno a schiantarsi a brevissimo perché è talmente semplice eh, riuscire a integrare quello che oggi è disponibile che è molto più facile che gli incumbent, cioè le aziende più strutturate, no? le Microsoft eh, o anche soltanto le Zendesk della situazione, riescano a entrare in quei settori integrando 
avendo già i dati tipicamente, no? perché insomma, aziende che hanno magari un decennio di storia almeno, e, e, e quindi integrando velocemente per le tecnologie e allargando lo spettro del prodotto. Quindi bisogna stare molto attenti in cosa si investe. Noi in effetti cerchiamo sempre di investire anche in questi casi in infrastruttura, in, in cose che servano insomma, al, alla base dove ci può essere un po' di innovazione. Sì. Pochi um... altri settori, pochi biotech, ma anche health in generale, food tech, agritech, sì. cose che sì, mh, sì. pochissime, ma anche poco aerospace, gli altri batch, c'era tantissimo l'un, aerospace. L'1% aerospace. Ah, 1%. 1%. 1%. 1%. 1%. 1%. 1%. 1%. 1%. 1%. 1%. 1%. 1%. 1%. 1%. 1%. 1%. 1%. 1%. 1%. 1%. 1%. 1%. 1%. 1%. 
molti non avrebbero aperto un round dopo, cioè semplicemente avrebbero chiuso questo round, mentre abbiamo visto nei demo dei precedenti che raccoglievano molto a scalini, questa volta abbiamo visto di più secondo me che eh, hanno raccolto chiuso per il demo day e quelli che li hanno contattati dopo gli hanno semplicemente detto abbiamo fatto... C'è un motivo però, eh. il motivo è molto semplice sulla matematica diciamo, della divisione, quindi se, se le persone arrivano a fare il primo check che hanno già perso il 10%, certo. 7 inizialmente su YC, raccoglie a 15, 3,75 di investimento ancora, ne perdi un altro 3 rotti, questo vuol dire che sostanzialmente il 10% che già lasciato sul piatto. Quindi non è che puoi raccogliere tantissimo, no? Quindi diciamo che raccogli un'altra un milionata, ok? E ti dice ulteriormente un altro milione e mezzo, una cosa di questo genere. Però il problema qual è che nei, nei demo dei precedenti, soprattutto 2020-2021, uno passava da, da 15 a 30, mm. o da 15 a 40. Quindi poteva avere un senso fare una seconda raccolta a più del doppio, facendo più di un due perso la precedente valutazione. La diluizione comunque c'era, però insomma era meno sensibile. Adesso che comunque potevi permetterti di passare da 15 a 20, eh. okay. eh, abbiamo forse visto qualche caso da 15 a 25. Sì, 25, sì. Alcuni di questi in realtà eh, ci hanno detto che anche avevano chiuso precedentemente a 10 addirittura. Sì. Quindi... Quello che succede, diciamo, prima che si affaccino sul mondo esterno è che eh, possono aver raccolto un po' prima. Quindi le valutazioni erano un po' più, diciamo, non dico sane, perché comunque molto alte, però contando che dietro c'è il brand di Y Combinator, non erano male. Sì. C'è anche da dire che secondo me le valutazioni a sensazione ci sono sembrate non troppo alte perché c'era meno aerospace, c'era meno deep tech, ah. c'era meno hardware che solitamente hanno delle valutazioni più alte di partenza sì, sì, certo. mentre sai tutto essendo SaaS, DevTools la maggior parte di quelli che abbiamo parlato noi ovviamente 15, non potevano avere sì. 50 milioni di valutazioni sì. <ride> Quindi... sì, poi anche il fatto che fossero tutte molto più early del solito se non hai traction e non hai, mm -hmm. non hai revenue insomma è difficile effettivamente andare oltre quella cifra lì e... sì. sì, sicuramente il fatto che siano state startup molto early, il mercato di adesso e anche questo appunto deal di Y Combinator che adesso dagli ultimi due demo day è diciamo, il deal standard, non possono più sceglierlo e quindi si, si prendono 375 con MFN che è una bella fetta per YC, uh, sicuramente questo ah, blocca abbastanza il tetto delle valutazioni verso l'alto. E... Sì, poi c'era meno capitale comunque, cioè, esatto, se esatto. guardate anche i report diciamo, del primo quarter di quest'anno è, è tragica la raccolta di capitale, sì. è veramente tragica rispetto agli altri anni. Se guardate, non so, quello che sta succedendo nel mondo dei mega round, quest'anno credo che nel primo quarter siano stati fatti tipo 19 mm. mh, contro oltre i, i 100, mi sembra 120 circa del, del scorso anno. Sì. Quindi... È tutto, tutto molto fermo. Ovviamente non vuol dire che non si raccoglie, ma si fa un po' più di selezione. Noi cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo fatto tre Noi investimenti. Abbiamo, abbiamo fatto tre investimenti quest'anno, esatto. Eh, In aziende che comunque sì. qualche, sì, che, che qualche, diciamo, segno di revenue, o perlomeno di pilot, o di POC con dei clienti ce l'avevano. Sì. Quindi... Noi cerchiamo sempre preferibilmente, non cerchiamo di andare quasi mai a scatola vuota, ci sono alcuni casi che, in cui lo facciamo, vuol dire molto poco questa cosa, però insomma per noi è sempre un piccolo, un piccolo test che tu in fretta abbia avuto la capacità di chiudere qualcosa. 
C'è da dire che abbiamo visto tanti round chiusi per Demo Day, anche startup su cui avremmo voluto investire, che sì. dal, dal momento in cui abbiamo, li abbiamo incontrati, dal momento in cui abbiamo fatto il commitment, che sono passati veramente due giorni in cui abbiamo fatto una due diligence molto sì. intensa, avevano già chiuso il round. Tre, gli abbiamo, ne abbiamo fatto il commitment, ma hanno chiuso prima di quando abbiamo fatto il commitment. Uh, sì. Di quelle invece che erano e... oversubscribed quando le abbiamo contattate, erano cinque, sì. sì. Non le abbiamo proprio incontrate quelle. Esatto. E, mh, basta, aggiungerei l'ultima cosa, eh, che è una cosa che abbiamo notato in questo batch, forse il prim- la prima volta, che ci sono state tantissime intro tra founder, cioè tanti founder sia su cui noi abbiamo investito, sia su cui noi non abbiamo investito ma che abbiamo incontrato, che hanno fatto intro ad altri founder. Quindi noi abbiamo ricevuto decine di intro da founder a altri founder per poterci incontrare, che noi poi abbiamo anche accettato, quindi abbiamo fatto diverse cose anche nate da questo, però di solito era molto più, diciamo... Um, tranquilla la situazione venivano soprattutto dal nostro portfolio non venivano da fuori o da persone che avevano solo incontrato una volta invece probabilmente secondo me è stata proprio un'indicazione data da YC di uh, ampliare i network uh, delle altre startup tramite intro beh dovremmo chiudere tutti velocemente esatto. e quindi, quindi tra l'altro le, le intro sono raddoppiate nel momento in cui il demo day è stato fatto è stato mm. chiuso per cui a quel punto se hai raccolto e raccolto, se non hai raccolto devi raccogliere in fretta. Io chiederei anche qui, perché sì. siamo veramente dilungati moltissimo. <ride> Come al solito. Esatto. Va bene. Alla prossima. Okay. Applicate. Qualcuno Giusto. per favore applichi. Giusto. Ciao. Ciao.